0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮慕华。哦、啊，来自于欧洲的消息啊，就欧洲一位央行的官员说呢，不排除二零二三年加息的可能性哦、啊。连欧洲都要加息了，这个、欧洲，呃，这个是一个负利率啊的地方啊。现在目前看起来也是感受到二十五年来最强烈的通膨啊。德国现在目前的 CPI 超过六趴啊，非常夸张的一个数字啊。整个欧元区的 CPI 超过四趴，好、啊，这个是二二十五年来欧洲。感受最深的一个通货膨胀、物价上涨压力。另外，美国也是一样哦，美国现在目前的 CPI 六趴多啊，也是三十年来最高了。哦，那呃，另外我们看到欧洲央行的行长拉加德说呢，哦，一旦升息条件得到满足啊，将毫不犹豫采取行动。哦，这个话有点鹰派了哦，过去拉加德都很鸽派的啊，哦,哦，就我们看到现在目前来自欧洲的消息哦，拉加德有开始跟包尔一样啊、哦，慢慢要转鹰的味道哈、哦。不过他也这个英鹰,鹰派的这个说法，同时也放一些歌声了哈、哦。他说呢，欧洲央行极不可能在二零二二年升息，哦，所以一方面告诉你明年不会升息，但是呢，一方面也告诉你，只要升息条件满足，会毫不犹豫采取行动。哦，这个基因切割的说法哈、哦。哦，那另外我们看到美国联准会最新的消息哦，有这个联准会的高官呢、啊、又放话说呢，哎，这个 QE taper 啊，明年一月就会结束。哇，如果明年1月结束的话，那12月的议席会议上面讨论啊，这个呃要加速 taper 啊，那可能会是超出市场预期，因为一般市场预期就是说，呃，会到300亿美金嘛，哈、哦，那现在目前是150亿嘛，如果是300亿的话，大概明年，呃，第一季会结束，哈、哦，三月份结束，好、哦，提前三个月，原本是6月，哈、哦，提前到3月，如果说1月要结束的话，那不是呃一个月。这就就就要减个减,减个减个五六百亿了吗？哦，真的会到这样的一个极端的情况，或者说这么这么激进的情况吗？我是蛮保留的啦，我觉得应该不至于啦，三百亿应该是一个比较可信的说法了哈。好、哦，不过不,不管怎么样，十二月的议席会议很重要哦，会是呃金融上另外一个考验哦。哦，所以我们今天赶快来谈这个。呃 ，smart 这一期的封面报道故事啊，叫做《迎战升息年：二零二二年的投资指南》啊，到底在升息年下面哦、啊，我们资金配比啊，布局该怎么做？好、啊，我们同样在 YT 上直播，听众朋友您上呃 YT 可以看到我们的直播画名打“九八新闻台”，好，可以搜寻。好、啊，我们请到了《致富月刊》的社长林正峰在我们节目现场，正峰你好，呃，莫哥好，各位听众朋友大家好。好，事实上，其实今年已经有很多央行开始升息了。比如说亚洲的话，<对>韩国已经升两次了嘛，好<对>，八月底升一次，然后最近又升一次。韩国已经把利率拉高了零点五个百分点。另外，巴西央行升最多嘛，嗯、好，那另外我们看到，其实还有一些这个欧洲的央小小国央行也都升息，嗯、总共到算一算，大概十几个国家开始在升息了。哈，
1: 至少、哦、因为物价涨得这么厉害。啊，之前当然就是全全世界主要还是看着 Fed 在在处理这个通膨的态度，那我们也都知道。大家都知道通膨很厉害，可是费德就是报就一直要硬说哦，没有这只是短期现象。那最近可能当然因为就任期确定了啊、呃，就讲的就比较激进一点哦。所以呃，费的最近的转变呢是也是在市场整个预期之内啊，所以市场也没有因为他这样的比较呃更鹰派的说法呃而,而,而有太多的紧张哦。只是说我们刚才呃木华哥刚才讲就是 t a b 这个会加速的进行，然后明年的升息的幅度呢可能也比也会比预期的多一点哦。本来大家预期是明年。一到两码啊，然后两码机会当然比较大，但是现在呢，几乎讲一码的人都很少了，现在都是哦以两码为主，但是甚至哦甚至到了年底的时候，可能都有到第三呃，第第三次升级的这个这个机会啊、哦，所以这个整个来看就是，哦明年的这个利率的这个展望呢，升级这是确定的啊，哦嗯、那我们。那接下来就是看，就是说，那在这个升升息的情况之下，你的资产布局是要怎么样比较好？那我们可以简单跟大家大概说明一下，就是说，其实按照过往的历史经验来看了啊，在美国在升息的阶段，除了呃升息未确定的之前的这个阶段之呃市场会有一点波动之外，如果进入到一个慢性的、呃、逐步升息阶段，如只要市场没有因此而大。呃，企业出现大的获利衰退的话，美股正常来说还是会比较强势的哦。所以在这个情况之下，我们大体上来认为哦，明年的强势的股市呢，第一个选择当然就是还是美国为主哦，特别是美国的这个呃几个龙头的这个企业哦，尤其是科技为为主的企业，他们的全球竞争力仍然是全球最强。那明年美国的获利成长率呢，现在预估来看呢，也可能可以高达呃九趴到十趴哦，这个也是全球最强。明明年全球企业获利的成长预估也大概在七帕上下，是啊，那美国是可能可以达到九帕到十八啊。那在这个情况下，加上。呃，资金有回流美元，因为升息回流美元的一个趋势哦，嗯、<哼>所以在这个美元、美股都一个呃美元资产很多双重的带动下、哦，明年当然可能最看好的就是一个呃美股是一个你优先必须要呃留意的资产。那另外一个还不错的股市可能了哈、哦，应该在台股可能也不会太差了，因为过往的经验里面是，只要是美股的表现不太差，而且是在美国带动升息的阶段情况下，哦、呃，台湾只要没有碰到特别差的。意外的状况啊，那台股应该也会有一定程度的表现哦。但不过还是要强调是说，因为资金还是第一优先是流往美美国哦，所以呃台股可能表现不见得会有像美股这么强劲哦。但至少是一个呃呃相对亦步亦趋的一个一个脚步，可能是,是有的这样。好
0: ，所以呃也就是说，从从呃 smart 的角度来看的话，明年美股台股都不看淡
1: 了。呃对。好
0: ，那但但我有听到市场另外一个说法，就是说，是虽然说呃台股美股明年也不看太差，但是呢，市场的空预期空间也不会太大。对，哦，如果就纯就大盘指数来讲的话，嗯、呃，现在比如说几家现在证券投顾出来的数字啊，兆丰、嗯哦、投顾说八万一万八千五百点高点，对，對那另外呃富邦投顾说一万九千点，嗯、哦，他们都。看得蛮保守的，就是说，如果以现在目前一万八千点来看的话，一万八千五百点才多五百点而已。对，那富邦说一万九千点，那也不过就多一千点，一千、嗯、点连个呃，才才个位数趴数，对不对
1: ？其实就指数来看呢、哦，我觉得现在比较为难，确实是在这里，就是说，就指数来看。它可能成空间不会很大哦，当然就是说，除非你年底真的是到十二月底，你就是一万八千点起,起跳哦，还是说年底的时候呢，会稍微退缩回来一点？因为如果只假设只到呃目前大概一万七千五百点左右的话，今年的整个台股的这个涨幅也是超过二十趴。哦、所以即使它在年底前有修正回来一点哦，让那个机器稍微低一点的话，那明年可能指数幅度会大一点，但个股的表现可能会差异很大了。哦，过去两年的比较特色的情况就是，几乎就是鸡犬升天的状况比较多，只有少数特别弱势的股票，呃，会差一点。不过过去两年有趣的是，就连相对弱势的，呃，就是说，呃，旅游业或者是观光业也没有真的很差哦，也在大盘整个带动下，你去看有些。哦、呃，观光股像雄狮哦，它除了在这个疫情期间跌得特别深之外，它反弹起来也没有很差哈、哦。所以也就是说，整个股价对进化矿也是没有很差，也是回到大概差不多，就是疫情那波下跌之后有也,<對>也回来了。哦、我觉得
0: 他们比较筹码面了
1: 。对。对，所以说整体因为市场的资资金面的就是这么的充沛，就是现在台股的资金面大概就是过去三十年来最充沛的一个阶段。所以在这情况下，就是除非你个股真的状况非常不好，那不然的话，大体上都表现不会太差。那明年的话，我觉得就分歧性比较大一点啊，比较呃领先，就是在科技上面的需求还是比较大的，或者是说还还有一些涨价空间的，譬如说金元代工啊、呃，明年大家就认为说，呃，晶圆代工这个明年可能。都还会有继续涨价，因为是供不应求的状况还是持续在啊、哦。那这个是另外一个，就是像这个 A B F 就是窄板的这个部分哦。那因为主要也是因为它也是配合因为半导体的需求，尤其是高效能运算的这个需求哦，这些高阶的需求哦比较大啊、哦。包括像呃、哦、电动车哦，包括像这些资料中心哦，它这些因为都大量需要图形晶片这个部分哦。我们可以看这个辉达业绩就知道，辉达业绩是。简直是好到一个不行啊！那这种情况下，像 A B F 载本这种最大量运用在这个高阶运算使用上面的，呃，配合晶片使用的，它也会有相当不错的需求。虽然说它股价涨幅确实是很大了，但就是说市场的需求是在，只是说这个股价的波动性，这个是大家稍微注意一点
0: 好，所以看起来就呃什么，从正丰角度来看，嗯，嗯已经告诉我们有至少三个产业大家可以注意的。对对对，然、嗯、台股的话。但还是集中在半导体，好，还是这种只要科技业，好，第一个晶圆代工的部分，不管八寸好或者十二寸的晶圆代工，哈，这个呃成熟制成到高阶制程，那当然
1: 呼之欲出，就是联电、台积电、世界这些应该都不会寂寞，像包括像联发科的需求也是都很强劲的。好，
0: 那另外一个就是 ABF 载板的部分，好，还有我看到你们也有写到这个裸晶圆嘛，对对对，哦，就细晶圆的部分，也就
1: 整个半半导体的制成的，就是在前端的这个制成的部分，从这个。裸晶的部分一直到代工哦、啊，这个部分呢、啊，甚至我们说，呃，第三代半导体的需求也是慢慢的出来，只是说第三代第三代半导体因为它这个业绩还没有明显反应，但是涨幅是确实是已经很大，这个是稍微要注意的。好
0: ，那这个是台股，<对>美股你们也是看科技股、龙头股为主。对对
1: 对，那当然呃。在升息的趋势下，呃，美股的金融股还是会有一些表现，不过它通常就是不是大盘的主流啦，它就是跟着整个经济的表现有一定的上涨的空间。啊、呃，那呃，部分的原物料跟这个呃地跟地产相关的类股，也是在这个呃经济热络条件之下，会稍微在呃也会跟着市场上来一点，只是它并不是这个成长力到最大的那一块。嗯。
0: 另外，我看到你们有特别讲到医保，对不对？
1: 对，你们觉得医保,医保是因为？都没涨，就是落后。事实上啊，大家一定觉得很呃很错愕，说、欸、哎，医保应该前这一两年应该是涨翻了啊、呃。其实那完全是误就是跟疫苗相关的、跟防疫相关的有涨到，長但是真正的一般的医疗保健股，其实这不管是台湾也好，或是美国也好，其实都没有什么太涨到。你真的去看，呃，台湾虽然那些口罩股涨翻了哦、呃，或是做这个额温枪呃或是零件的这些涨翻了，可是如果是真正是去呃呃制药的，或是这些保健相关的，他们其实这一两。并没有很大涨幅啊，是、哦、还有一些医呃医院设备设备器材的这些也没有很大涨幅，甚至都不太涨啊、哦。那这些原因就是说，呃，其实是替代性的需求排挤掉了，因为大家把焦点或资金都放到疫苗或者是跟疫情相关的。那其他的呃，就我们我们我们知道嘛，就是有很多人现在一般小病根本不敢去医院，因为就觉得哦、呃、风险大，所以就导致他的需求反而降低了。<是>好，我们这边稍微
0: 休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们访问的是什么支付？越宽林正峰社长啊，正峰在我们节目现场，同时我们也开放了直播。好，听众没有？您上 YT 可以看到我们的直播画面。好，正峰刚刚跟大家讲说，这个从什么？采访的角度啊、哦，<对>这个综合的一些各方的看法，认为<对>明年其实台股、美股并不看淡了哈、哦。那<对>只是说呢，这个指数空间我看到一般现在目前预估是有限的，<对>因为毕竟基期都不低嘛。好<对>、哦，那基期不低的情况之下，可能我们就特别要去呃这个选股不选市了，对不对？好、哦，那选股的话，刚刚也谈到就还是以科技股为主。而如果台股的科技股的话，特别有讲到说金圆代工啦、细金圆啦、哈、哦、裸晶圆，还有包括像是 IC 设计的龙头啦，对，哦存货呢？你可以看到在窄板的部分哦。那这其实今年都是当红榨子机一整年了。好、哦，明年看起来他们还有涨价的题材。那美国又是以呃科技巨头为主哈<對>、哦。那另外呢，这个刚呃我们也谈到了，就是说医保的机器比较低了、哦，就医疗、生育、保健基金。好，它其实
1: 补涨的空间还是存在。对
0: 对，所以这些都可以提供。我觉得明年应该大家可以做一个所谓的资产配置。对哦，这个资金稍微分散一点，这样子你可能。走这个路会比较走的安稳一因为今
1: 年大概就是集中火力，也就是说你买的是美股的呃重量级的股票，或者是有很多人买了特斯拉哦，今年大家都很开心啊啊、哦，或者是买了辉达就更开心啊。那但是明年当然就是会比较平均一点了，这是一个、嗯、呃就是全面性的迈向复苏，尤其从美国的升息你就可以看出来，就是一个全面性的复苏。呃费的才敢这样的做，
0: 嗯，你们在采访过有没有什么投资机构对明年市场发出警讯的呢？就认为说哇，小心啊，明年搞不会大震荡啊。应该是说
1: ，今年的采访跟去年采访有一点不太一样，就是去年在采访的时候，大家一直都说啊，明年不用担心，反正一定是很好的。呃，今年啦，哦，就是去年年底的采访，因为机器太低了嘛，所以二零二一年一定很好，所以大家都不用怀疑。今年采访的时候，跟大家的态度就是说，我们大体上觉得明年应该还是不错的，但是呢，呃，在这个审，就是说在乐观中呢，你要保有一点点审慎，因为可能呢，因为市场并不是那么的。呃，基情那么低，所以呃，在股价高的情况下，它比较容易受到一些特殊事件的影响。比如说，假设我们又来了一个更新种的病毒，现在是那个 Omicron 嘛，对不对？那下一次也不知道 Delta 之后是 Omicron， 那再下一个不知道会是什么哦、呃。这种意外事情发生的时候，可能都会让市场上有一点点震荡哦，甚至如果。废了！突然真真的，如我们、哦、我们刚才前面讲说，可能不会那个 t a p e 不会进展那么快，但他突然到一月跟你说，哎、欸，我完全停止购债哦，当然也不是，就是几率虽然不高，但也不是完全不可能发生。那一旦发生的时候，也许市场会震一下啊、哦，那这个是属于因为在机器高的情况下的一个风险。不过它整体的呃经济的呃表现跟呃企业获利表现看起来还是比较正向的，就是说在比较呃稳。稳健的经济成长基础之下，会保护住呃相对的这个短线波动，不会因此太有太大的一个偏颇。嗯，好，所以今年就是说你们采访，的
0: 感觉。各家对明年的展望就稍微再保守一点、哦，就是就
1: 是保守一点，但是他还是倾向呃总体态度是相对是乐观啊，嗯、只是没有像去年是说，哎、欸、不用担心，明年因为前年基期已经这么差，实在很难想象到基期可以更差
0: 。那既然既然相对这个感觉上比较保守一点，嗯、可能就我们在投资上面，我们也要在在在做的更四平八稳。是是<對>。所以呢，是是是我们刚刚在呃广告中我们也谈到，就是说可以大家可以布局一点瑞驰，对不对？对
1: 对对。我我们讲一下，就是说，瑞士有个特色哈，它就是通常呃连续涨了几年之后呢，就突然会碰到一个坏事，然后就大跌一次，然后接下来又再连续涨了几年。那这一次刚好就是疫情，就是一个坏事，让它大跌了一次。然后接下来呢？今年其实瑞士的涨幅比这个 S p 5 0 0还大。好、哦， S p 5 0 0今年大概就到目前为止大概涨了大概26、啊、7七这样，到28。那事实上瑞士已经找到29九帕、哦嗯、那通常瑞士也不会只有涨一年，很很少过去历史来都是会连续的呃涨上去，只是说可能不可能像今年反弹幅度那么大。今年主要是因为去年太太差了啊。哦嗯、那明年大概就是比较稳健。那、啊、今年的瑞士有一个特色就是说。它主要的这个瑞士的布局的都是一些跟科技相关的啊、呃，譬如说一些呃五 G 的电塔、啊，或者是说一些仓呃资料中心就 server 的中心，他们用的这些设备哦、啊，那比较不是那种什么商用购呃不动产的，比如说购物广场或者是公寓这些，因为都受到疫情影响，影呃复苏的比较慢。但是明年呢，可能刚好就呃倒过来，就是说这些资料中心或者是电塔的需求还是不错，还是会持续强劲，可是它不是。租金涨价的重心，明年租金涨价中心是呃所谓的住宅区的这个呃公寓哦、呃，或者是说这些呃购物中心，因为他们终于好不容易可以从这个呃前一年呃过去这一年多以来这个不低迷之中，哦、呃，慢慢的开始有一些因为受到社会与经济热弱，开始有一些调整空间。嗯、那其实从今年大概大概六七月开始，这些租金就已经一路在往上了哦、呃，到目前为止都是这样。嗯、好，所以呃瑞驰。预估明年还能继续好，对不对？对，好，那好
0: 的话，我们投资人你会怎么建议这个瑞思的投资呢
1: ？我觉得其实我个人来讲。来来看啦，就是说你在资金的呃比例上哦、喔，嗯、那你可以把它当成这就是瑞士，就是当成是你的核心抗呃抗通膨的一种资产配置哦、喔。嗯、那我觉得你配配置个十趴到二十趴都是不错的哦、喔，嗯、因为股票本身其实就已经是一个抗通膨配置，但是只是股票它还是比较波动性稍微大一点。那但但是在一个稳相对稳健的呃十趴二十趴，甚至如果你有一些是比较讨厌波动型的人，那你可以呃。搭配的再比二十趴再多一点点也可以啊，但是还是不要过过超过三十趴了，因为那个就会显得第一个过高有一个坏处是说，如果这个市场的企业获利呢表现真的呃比预期还强劲的话，那其实你有可能会错失掉一些成长性的这个报酬空间，那那也是一个机会成本。嗯、好，十到二十趴了，然
0: 后、哦、这个也不要压身家再、嗯、当然当然当然当
1: 然大家可以注一些瑞士的 ETF 嘛，对不对？是是是，啊，或者说一些瑞士的共同基金。对，像瑞士的 ETF， 我们说现在呃，大部分你去买全球型的瑞士啊，嗯、它其实都是以美国不动产为核心啊，虽然它叫全球型啊，那不美国不动产本来就是这一波呃复苏的主流啊。另外，除非有一些是叫直接就是点名，它就是叫欧洲型的瑞士，那才是买欧洲。那欧洲这这一波呢，也是跟着反弹上来，不过它有一个缺点，就是它的经济复苏是相。相对比美国差一点的，所以我们看说欧洲可能要到二零二三年才要升息，然那欧洲明年预估的企业获利成长大概也是四帕到五帕哦，其实还是低于全球了，所以它是比较偏价值型的投资，就呃在这个成长空间是比较小一点。另外还有这个呃瑞士的 ETF， 我们呃。大家可以去看美国的这个很有名的这个 v e n g a 的这个 ETF 哦，这个不动产的 ETF， 这个是也是市场上很有名的呃，而且它的这个管理费也很低哦，这些大家都可以去参考。嗯、好，那综合这么多，
0: 我们做一个资产配置，嗯、做一个资金池。我讲这个，今这次什么也帮大家规划了一个蓝图出来了。对對對,对对，好，那呃，至于说在投资风险上面，你有没有要提醒我们听众朋友注意？哦、呃
1: ，我觉得呃。投资风险上，应该就是要注意到市场上是不是会有因为呃升利率政策的一些变动哦、呃，造成了呃在连带连带如果有一些特殊的事件发生，我认为单单纯利率变动是影响是没有那么大，是因为大家都在预期中。但如果是在升息的过程中，如就加进了一些呃，我们刚才像说一些新的疫情又重新呃再起，比预期中的大，结果造成了这个很快的经济发展。呃，又因为呃必须加强封锁而经济发的这个或企业获利的成长不如预期的话，哦，那这个其实在我觉得在明年的这个每一季的季报的时候，大家都可以去重新检视哦。只要它没有发生这种两两三个要素都加重，呃不利于这个呃整体的金融市场表现的情况下，我觉得是还好，但是还是不可以轻忽啦。因为这一两年来看，就是总是会有一些。我们大家都没有想象得到的事突然发生，然后让你呃会造成一个很大的这个呃受挫、啊嗯、所以我觉得在这种情况之下，虽然说通膨时期保留现金是最不好的选择，可是我建议大家还是能够至少保留个二十趴的现金在手上嗯嗯嗯啊。万一市场上真的不如预期的时候， <Okay> 你有一些回环的空间。好
0: ，刚刚正风有一个很。中肯的建议有二十趴现金，嗯、对不对？嗯、好，也不要全部压下去。对对，非常谢谢。